0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzień dobry Państwu. W podcaście z cyklu DNA Muzyki Polskiej wita Państwa Mariusz Gradowski. Jest przy mnie osoba, którą już Państwo znają, dr Paweł Siechowicz. Dzień dobry. Tak się składa, że wcześniej Paweł Siechowicz był gościem Pawła Bienia, a dzisiaj jest moim gościem i będę z nim rozmawiał o czymś zupełnie innym. Będzie to rzecz moim zdaniem nieoczywista. Relacje między polską muzyką XIX wieku a ekonomią. Dużo jest takich relacji między muzyką a ekonomią w tamtym czasie.
1: Można powiedzieć przewrotnie, że w każdym czasie te relacje były, ale Można w XIX wieku one stają się um, bardzo widoczne, tak bym powiedział, Proszę sobie przypomnieć choćby najlepszą nowoczesną polską powieść, która wówczas została napisana, lalkę Bolesława Prusa. Co w niej mamy? Wokulskiego, który zakochuje się gdzie? W operze, podczas spektaklu Violetty, czyli trawiaty. I wraca na ten spektakl po to, żeby zasłuchiwać się w tej rozpalającej emocje muzyce i przyglądać się Izabeli. A jednocześnie jest tym bohaterem, który jest człowiekiem właśnie pieniądza, interesu, biznesmenem, który stara się poprzez właśnie swoją przedsiębiorczość podwyższyć swój status społeczny i móc związać się z ukochaną osobą. A no właśnie, sztuka
0: i pieniądze. Czasami y, przeciwstawiamy te dwie rzeczy, chyba nie słusznie, prawda? To jednak y, są naczynia połączone, zjawiska, które bardzo silnie na siebie wpływają. To nie jest rzecz, którą się bada y, od dawna, prawda? Ekonomia sztuki.
1: Można powiedzieć, że mieliśmy pewien odwrót od, od tych tematów. Jakiś czas temu, kiedy obowiązującą doktryną w nauce był marksizm, no to ten wątek społecznej bazy, na której powstaje sztuka, był eksponowany. Ale stosunkowo niedawno zaczęliśmy wracać do tego tematu troszeczkę z innej perspektywy i doceniać ten aspekt wpływu kultury ekonomicznej na działalność artystyczną. Paru muzykologów na świecie stara się przysłuchiwać się muzyce tak, żeby usłyszeć w niej. Strategie ekonomiczne kompozytorów, postawy, które wykształcili w odpowiedzi na bodźce rynkowe, żeby dosłuchać się gdzieś w operach i historiach, które niosą odpowiedzi na idee ekonomiczne. Musimy zdać sobie sprawę, że ekonomia i estetyka to są nauki, które powstają dokładnie w tym samym czasie. Rodzą się w łonie oświecenia pod koniec XVIII wieku. I no, urzeka mnie w myśli Adama Smitha taka rozprawka, krótkie dzieło o sztuce, z której wynika, że słucha on muzyki instrumentalny jako jakiegoś takiego sprawnie działającego mechanizmu, który go fascynuje właśnie przez te wzajemne powiązania złożonego materiału. A kiedy opisuje rynek jako złożoną interakcję ludzi, którzy każdy ma swoje interesy, ale wszystko to się kręci i równoważy wzajemnie, no to pisze o tym z podobnym estetycznym zachwytem, jak pisze o muzyce. Z tej perspektywy patrząc na tematy ekonomiczne, myślę, że odkrywamy na nowo taką wrażliwość, że nie zawsze to, co przyziemne, musi być niegodne sztuki. Możesz znaleźć w niej swoje miejsce.
0: Bardzo ładnie to powiedziałeś i zastanawiam się, czy to nie jest taki właśnie dobry trop, którym można by ekonomię sztuki pokazywać, tym dla których być może ten obszar badań jest pewnym zaprzeczeniem kontaktu ze sztuką, bo sztuka jawi się jako coś uduchowionego, jako coś, co kieruje nas ku wzniosłości, a tymczasem takie rzeczy bardzo przyziemne, jak rachunki, jak opłaty, jak wynagrodzenie. Co właściwie daje badanie ekonomii sztuki w kontekście arcydzieł muzycznych?
1: Myślę, że bardzo ciekawą perspektywę naświetla nam amerykański historyk William Weber, który mówi, że na te najważniejsze figury w historii muzyki, kompozytorów, których podziwiamy, powinniśmy patrzeć, czy też moglibyśmy z powodzeniem spojrzeć przez pryzmat kategorii przedsiębiorczości, i oportunizmu, oportunizmu jako takiej gotowości do skorzystania z szansy, która się pojawia. I niezależnie od tego, czy, czy obserwujemy osobę taką jak Joachina Rossini, który akceptuje uwarunkowania rynkowe systemu produkcji teatralnej we Włoszech, poddaje się im i w tym gruncie pracuje w niezwykłym tempie, żeby tworzyć kolejne no, znakomite, zachwycające opery. Czy mamy do czynienia z Wagnerem, który to wszystko krytykuje, odrzuca, ale dąży konsekwentnie do tego, żeby swój projekt artystyczny zrealizować. Znajduje szalonego mecenasa, któremu to umożliwia, uzależnia od siebie różne osoby. Tutaj pokazuję państwu dwa bieguny tego zjawiska, ale tak czy inaczej twórcy ci prezentują postawę poszukiwania przestrzeni na rozwijanie swoich artystycznych ideałów, czyli to nie jest tak, że te, oni po prostu komponują, a ktoś to odbiera i teraz my się tym możemy cieszyć. Nie, oni musieli znaleźć miejsce dla siebie na rynku, wypracować sobie strategię, żeby te dzieła mogły zaistnieć.
0: Czyli to jest jeszcze jedna przestrzeń do zrozumienia arcydzieła tak naprawdę im Więcej o nim wiemy, tym bardziej możemy je docenić, także w tym aspekcie zupełnie przyziemnym, bo inaczej komponował Haydn, inaczej komponował Mozart, a inaczej właśnie, tak jak wspomniałeś, Wagner czy Rossini i te ich arcydzieła jakkolwiek no, również estetycznie zupełnie innego rodzaju, na innych zasadach tworzone i oceniane, no także u podstawy ekonomicznej były kwiatem zupełnie innej gleby, jeśli można tak powiedzieć, im lepiej ją zrozumiemy, tym bardziej możemy docenić, co dany twórca mógł, chciał, de facto zrobił.
1: Myślę, że tak, jak najbardziej. A co więcej, nie możemy zapominać, że relacja ekonomiczna, wkroczenie muzyki w sferę publiczną wiąże się właśnie z rozmaitymi transakcjami, zakupem biletów, no, ale jest y, także tworzeniem sfery wspólnej, w, w której kompozytor wymienia się z publicznością. Świetnie to pokazuje przykład Heidna, który po przybyciu do Londynu konfrontuje się pierwszy raz z taką sytuacją. Dotychczas działał tylko y, w ramach y, dworu arystokratycznego, Miał, powiedzmy, stałą publiczność. A teraz y, w Londynie nagle skonfrontował się z sytuacją, że nie wie, dla kogo będzie tworzył i zaczął interesować się tym, co przyciąga uwagę publiczności. Nie przez przypadek mamy etykietki, charakterystyczne chwyty w tych symfoniach z okresu londyńskiego, które przyciągają uwagę. Czy to wojskowa, więc zespół wojskowy, czy to z uderzeniem w kocioł. Drobny szczegół, a sprawia, że dzieło funkcjonuje nie tylko podczas koncertu, ale też w omówieniach tego koncertu w prasie, w komentarzach, które się pojawiają właśnie przez pryzmat tego jednego szczegółu detalu.
0: To w ogóle bardzo ciekawe, bo rzeczywiście te gesty są łatwo zapamiętywane. To ułatwia po prostu rozpoznawanie poszczególnych kompozycji. To są takie mnemotechniczne skróty, które odsyłają do jakiegoś gestu, ale jednocześnie oczywiście pozwalają takiemu dziełu trwać w pamięci. Paradoksalnie, niby doraźna korzyść, czyli no powiedzmy funkcja reklamowa albo funkcja użytkowa, ale później jednak, jednak coś takiego przechodzi do historii i zapamiętuje się właśnie dany utwór przez Typu pryzmat.
1: Tak, a tutaj warto zwrócić uwagę na pewne ryzyko, które się z tym wiąże. Funkcjonowanie muzyki w obiegu rynkowym sprawia też, że takie cząstki, szczególnie wyraziste, chwytliwe melodie, powiedzielibyśmy, odrywają się od całości utworu, zaczynają funkcjonować same dla siebie jako taki rodzaj fetysza, który właśnie hołbimy. Nie zwracając już po jakimś czasie uwagi na jego pierwotny kontekst. No i w ten sposób, krótko mówiąc, motyw losu z Piątej Symfonii Beethovena trafia do reklamy.
0: No tak, to jest ta druga strona medalu, nomen, nomen monety. Po tym wstępie, który był nam potrzebny, żeby zarysować, co to jest ekonomia sztuki, czym się może zajmować, jakie może mieć wartości w kontekście poznawania historii muzyki i samych utworów, Przejdźmy na grunt Polski tak sobie myślę, że może dobrze byłoby zarysować najpierw taką ogólną sytuację ekonomiczną. To będzie pewnie trudne, ale spróbujmy, spróbujmy. Polska w XIX wieku ekonomicznie względem tego, co dzieje się na Zachodzie
1: no powiedzmy nie jest różowo. Wiadomo, że XIX wiek to jest okres niestabilności politycznej, kolejnych wojen, konfliktów. To wszystko osłabia ekonomię i odciąga pieniądze od spraw sztuki. I polscy kompozytorzy, którzy działali w tym okresie, mierzyli się z tym problemem. Żeby posłużyć się jakimś takim wyrazistym obrazem, to, to mam ochotę przywołać operę Domenika Cimarozy, impresario in angustie, którą w Lwowie wystawił wojciech Bogusławski pod tytułem Entreprener w Kłopotach. U Cimarozy kłopotem antreprenera jest to, że ma za dużo znakomitych śpiewaczek i każda z nich chce grać pierwszą rolę i musi pogodzić się ze sobą w jakiś sposób. Kiedy polscy twórcy w XIX wieku chcieli tworzyć polskie opery, musieli sami wykształcić sobie śpiewaków, budować wszystko tak naprawdę od podstaw, a później spotykali się z problemem tego, że brakuje publiczności często, która uczyniłaby rentownymi tego typu inicjatywy na dłuższy czas. Na przykład... Y przywołam taki powiedzmy szczęśliwszy epizod w smutnej z grubsza biografii Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, kiedy w 1857 roku niemiecka orkiestra w Dolinie Szwajcarskiej dawała koncerty symfoniczne, wykonywała drugą symfonię Cemol Dobrzyńskiego z wielkim sukcesem. Dziewięciokrotnie powtarzany był ten utwór podczas tych koncertów i to Dobrzyńskiego zachęciło do tego, żeby powołać do istnienia własną serię koncertów abonamentowych ona nie utrzymała się dłużej niż rok właśnie z tego względu, że rynek w Warszawie nie był aż tak rozległy, żeby pomieścić dwa konkurujące ze sobą zespoły.
0: To wszystko jest dosyć złożone i skomplikowane i prawdę powiedziawszy nie jest to przestrzeń jeszcze bardzo gruntownie zbadana, także to o czym teraz rozmawiamy to są pewne okruchy, pewne obrazki większej całości, która prawdopodobnie czeka jeszcze na swoje spisanie. Dlatego w takim kalejdoskopowym w skrócie, ewentualnie posłuszmy się metaforą witrażu, gdzie mamy kolejne kolorowe szybki, które składają się na jakąś całość. Spróbujmy wskazać kilka takich ciekawych wątków. Jeden z nich y, związany jest z Fryderykiem Skarbkiem.
1: Tak. Kim był Fryderyk Skarbek? Państwo zapytają. W historii myśli ekonomicznej w Polsce przywołujemy go jako tego, który do Polski przeniósł myśl Adama Smitha, czyli ojca ekonomii klasycznej, założyciela dyscypliny a w historii muzyki mówimy o nim jako o ojcu chrzestnym Fryderyka Chopena. Dobrze zdajemy sobie sprawę, że Fryderyk Chopin był poprzez swoją rodzinę osadzony w kontekście, w środowisku Uniwersytetu Warszawskiego, ale no, zdać sobie sprawę, że tak blisko w kręgu najbliższych miał osobę, która te myśli Adama Smitha przenosiła na grunt polski bardzo aktywnie, jest czymś charakterystycznym. I teraz jak spojrzymy na młodego Chopina, który pomaga w kolportowaniu biletów na koncerty tutaj gdzieś w pałacach w Warszawie, które się odbywają, który bardzo świadomie podchodzi do tego, jak zadbać o sukces swoich publicznych koncertów, wsłuchuje się w głos swoich zaufanych ludzi, którzy byli wśród publiczności, żeby się dowiedzieć, jakie były reakcje, to widzimy człowieka, który jest przygotowany do tego, żeby spróbować swoich sił w odnalezieniu odpowiedniej dla siebie strategii ekonomicznej. Jak spojrzymy na całą jego karierę, to co zobaczymy, że bardzo szybko zrozumiał, że koncert publiczny to nie jest przestrzeń dla niego, że nie tutaj jego talent najlepiej się odezwie. No i ostatecznie wypracował sobie taką zbalansowaną strategię, która opierała się na lekcjach, czyli pracy pedagogicznej, na wydawaniu utworów drukiem i czerpaniu korzyści z tych wydawnictw. No i z rzadkim koncertowaniu publicznym, które było takim sygnałem dla tych wszystkich uczniów i fanów, że pozwala im się usłyszeć. Więc kiedy w późniejszym okresie swojego życia dawał koncerty w Paryżu, no to bilety były wyprzedane, a publiczność składała się ze znanych mu ludzi z, z kręgu, który pozwalał mu y, tak naprawdę się utrzymać. Hmm.
0: Strategia ekonomiczna kompozytora, to jest chyba też hasło, które warto byłoby podkreślić, bo patrząc właśnie z perspektywy dzisiejszej, dostrzegamy różne strategie kompozytorskie, czyli jedna z nich to byłaby strategia lekcji i sporadycznych koncertów, tak jak tutaj przedstawiłeś w przypadku Fryderyka Chopina. To, to może dopowiedzmy sobie jeszcze inne typy strategii, czy możemy wskazać jakieś
1: typy? Tak, myślę, że właśnie kiedy patrzymy na biografię twórców z XIX wieku y, szczególnie uderza to, że y, na ogół to nie jest tak, że kompozytor utrzymuje się z jakiegoś jednego rodzaju działalności, czyli na przykład tylko skomponowania. To są wyjątki jak Johannes Brahms. Na ogół y, robi w życiu coś jeszcze, i wiąże ze sobą w różnych proporcjach te działalności. Jedną z takich jasnych strategii, która w XIX wieku stała się ważna, to jest strategia wirtuoza koncertującego, który zdobywa sobie kolejne przestrzenie do, do pokazu swoich umiejętności, po prostu podróżując. I ta przestrzeń podróży się rozrastała, bo to nie była tylko Europa, to zaczynały być też Stany Zjednoczone i Ameryka. I wśród polskich twórców też znajdują się postaci, które tym szlakiem ruszyły, Na przykład Julian Fontana, który przez pewien moment był dyrektorem Towarzystwa Filharmonicznego na Kubie. Tam komponował muzykę inspirowaną hiszpańskim czy też latynoamerykańskim folklorem. Kolejną strategią, która na przestrzeni XIX wieku się otworzyła, to jest strategia komponowania muzyki o mniejszym poziomie trudności, takiej amatorskiej, przeznaczonej do sfery domowej. Na gruncie niemieckim estetykę tego rodzaju się określało jako house music, w odróżnieniu od muzyki salonowej, arystokratycznej. I tutaj mam wrażenie, że polscy twórcy byli w jakiś sposób szczególnie aktywni, choć trudno mi jeszcze w tym momencie ocenić, jakie były tego przyczyny. Ale zastanawia mnie na przykład, że bardzo wcześnie, bo około 1850 roku, bodaj w 55, powstają w Polsce pieśni adresowane do dzieci. Z inicjatywy Stanisława Jachowicza, który stworzył teksty i zaprosił kompozytorów, żeby do tych tekstów przynajmniej częściowo napisali muzykę, powstają piosenki dla dzieci. Ale najbardziej osobliwym i, I ujmującym fragmentem tego zbioru jest pieśń dziesięcioletniego Franusia, która nosi tytuł Pieśń sieroty. I proszę sobie wyobrazić, jaki to jest efekt. Dziecko komponuje melodię do pieśni o, o ciężkim losie sieroty, która nie ma rodziców i, błaga i no, musi żebrać o, o chleb. Strasznie wzruszająca sytuacja.
0: No się, że wtedy ten efekt y, pieśni Franusia musiał być bardzo szczególny i dzisiaj też do nas na pewno dociera. Od razu przypomina mi się też y, kontekst Tej y, Bondarzewskiej, która y, chyba w takim nurcie, o którym właśnie wspominasz się, y, plasuje, zresztą jej sukces jest zupełnie wyjątkowy. Ale jeszcze jedno nazwisko przychodzi mi do głowy. Tym razem wracam do y, tego wątku strategii, twórczych. Stanisław Moniuszko. To jest chyba twórca, który jeszcze jakąś osobliwą ścieżką poszedł. Czy mógłbyś spróbować się zidentyfikować?
1: Kiedy patrzę na, na życie i twórczość Stanisława Moniuszki, to uderza mnie jedno, bo patrzymy na niego zwykle przez pryzmat takiej perspektywy pomnikowej, czyli od dołu ku górze, no tak. e, jako na ojca ofery narodowej. A świadomość tego, że miał dziesięcioro dzieci własnych, sprawia, że szczerze mówiąc bardziej mnie interesuje to, jakim on był ojcem i jak rzeczywiście zabiegał o to, żeby znaleźć dla siebie coraz bardziej korzystne propozycje zawodowe, które by pozwoliły mu utrzymać stabilność finansową. Więc trzeba mieć to na uwadze, kiedy się o nim myśli. I kiedy cztery lata po ślubie wydaje pierwszy tom śpiewnika domowego, czyli tych pieśni przeznaczonych właśnie także dla amatorów, które będą powstawać później przez całe jego życie, jeszcze po śmierci będą wydawane, no to widzimy, że ta sfera domowa z różnych względów była dla niego ważna i to była istotna część jego strategii ekonomicznej. Ale jako twórca opery też jawi się jako ktoś, kto wsłuchuje się w gusta i upodobania publiczności. Jego największe sukcesy to są opery komiczne, można powiedzieć wręcz Rubaszne, flis, hrabina, nawet straszny dwór, który jest, y, jeśli spojrzeć na niego lekkim okiem, po prostu bardzo zabawną operą i, i w tej roli opery narodowej myślę, że czuje się szczególnie niekomfortowo właśnie z tego względu. Trudno robić pomnik z czegoś, co jest tak naprawdę y, rodzajem farsy i satyry. Hmm.
0: Spojrzenie z perspektywy ekonomii sztuki może czasami y, przypominać takie poszukiwanie Historii schlebiania gustą publiczności, ale to nie o to chodzi, prawda? To chodzi też i o to, że czasami kompozytorzy szli pod prąd, że wiedzieli dokładnie, rozpoznawali rynek, ale decydowali się na zupełnie inne y, działania, no nie takie, które im zapewnią poklask, ale takie, które będą dla nich w pełni zadowalające artystycznie.
1: Tak, to jest ten aspekt, ten wątek wagnerowski, który się pojawił. Pewnego rodzaju upór przy tym, żeby doprowadzić do do realizacji swojej wizji artystycznej no jest też wymiarem mm, takiego przedsiębiorczego działania. W Polsce twórcy nie zawsze mieli łatwo i często przywołujemy tę historię, że kolejne powstanie zaprzepaściło premierę jakiegoś dzieła. Szczególne nieszczęście w tym przypadku miał Dobrzyński, którego Monbar po 25 latach czekania na wystawienie no, został po paru dniach zdjęty za afisza, bo, bo rozpoczęło się powstanie styczniowe. Ale taka konsekwencja w tym, żeby realizować swoje cele, no, to jest właśnie jedna z cnót no, przedsiębiorczych o których warto wspominać.
0: Czy moglibyśmy wskazać jakiegoś polskiego twórcę, który takim tropem wagnerowskim szedł?
1: W pewnym sensie nasuwa mi się skojarzenie z kompozytorami młodopolskimi, mm -hmm. którzy znaleźli sobie bogatego mecenasa, dzięki któremu możliwe było powołanie do istnienia spółki nakładowej kompozytorów polskich w Berlinie, wydawanie dzieł zupełnie nowatorskich i nie schlebiających tym średnim gustom.
0: A no świetnie, czyli to już jest tak końcówka okresu, który nas interesuje w podcaście, ale jednak, jednak, nie łapiemy się, łapiemy tym się tym. jak najbardziej. No tak, to jest ta strategia, zresztą to idzie w parze z pewnymi estetycznymi wizjami i inspiracjami, które często płynęły właśnie z Niemiec. Może nie bezpośrednio od samego Wagnera, ale, ale z Niemiec płynęły.
1: Z pewnością, tak, z pewnością tak. Dla młodej Polski jest charakterystyczna ta idea sztuki dla sztuki i ona wypływa z tej postawy Wagnera, który starał się wyłączyć sztukę z tych właśnie przyziemnych uwarunkowań. Bardzo ostro krytykował muzykę, która jego zdaniem schlebiała gustą publiczności właśnie. Ja myślę, że tutaj potrzebny jest zdrowy balans, bo muzyka jest sztuką, która przemawia, powinna przemawiać do słuchaczy, a nie być tworzona jedynie dla samej siebie w takim ścisłym sensie. Kiedy kompozytorzy tworzą tylko dla innych kompozytorów, no to sprawa zaczyna być bardzo wsobna. Hmm.
0: Powiedziałeś sztuka dla sztuki, ale z XIX wiekiem kojarzy się inne hasło, praca u podstaw.
1: No, musimy zdać sobie sprawę, że XIX wiek w Polsce to jest czas, kiedy powstały najważniejsze instytucje, które pozwoliły wykształcić muzyków i tworzyły życie muzyczne w, naj w tych największych polskich ośrodkach. I to nie jest tak, że te instytucje powstały z, prawda, z niczego, tylko powstały z inicjatywy konkretnych ludzi, kompozytorów, których znamy i cenimy także za muzykę, którą tworzyli, choć konstrukcja tego zdania jest paradoksalna. Ale no, pomyślmy sobie, Józef Elsner, inicjator, założyciel, rektor Szkoły Głównej Muzyki w Warszawie. Karol Mikuli w Lwowie, twórca Towarzystwa Muzycznego Galicyjskiego. Apolina Rykącki, Wunderkind, cudowne dziecko, które po okresie podróży wirtuozowskich powraca do Warszawy, żeby stworzyć Warszawski Instytut Muzyczny. Kto jeszcze? Franciszek Mirecki, no, gwiazda najważniejszych scen operowych we Włoszech, odnoszący sukcesy w Laskali. Postanawia wracać do Krakowa, zakłada szkołę śpiewu, doprowadza do powstania opery w tym miejscu. Nie wszystkie z tych instytucji miały długie trwanie, ale one wszystkie służyły temu konsekwentnemu budowaniu podstaw, w których może zaistnieć wartościowa muzyka. I myślę, że na przełomie XIX i XX wieku już zaczęliśmy zbierać z tego owoce i młodopolscy artyści, ci nowatorzy, których teraz najbardziej cenimy, Karłowicz, Szymanowski czy nawet Różycki, mieli już przestrzeń, w której mogli prezentować swoją symfoniczną muzykę.
0: Pozwól, że skręcę w jeszcze inną stronę, bo ekonomia sztuki to także takie sprawy, które może są jeszcze bardziej przyziemne, ale one są ciekawe, jak nie wiem, ceny biletów na przykład. Ciekaw jestem, czy mógłbyś przedstawić nam taką panoramę melomana, jeśli mogę tak powiedzieć, w XIX wieku w Polsce. Prawdopodobnie nie da się dla całego XIX wieku takiej panoramy stworzyć, no bo byłoby to może zbyt obszerne, ale może jakiś wycinek, może z czasów Chopina.
1: Mhm. Myślę, że warto zdać sobie sprawę z tego, że opera jako budynek jako właśnie taka przestrzeń wspólnego słuchania to jest miejsce, które w XIX wieku przybrało formę takiej przestrzeni wspólnej, publicznej, miejskiej. Ceny biletów do opery w Warszawie były bardzo zróżnicowane. Miejsca w lożach były stosunkowo drogie, miejsca na jaskółce bardzo tanie więc y, szeroki, można powiedzieć, że szeroki krąg społeczeństwa, mieszkańców Warszawy mógł korzystać z tego teatru. I wspomniałeś o tych koncertach z czasów Chopina. Warto y, powiedzieć też o tym, że to przekładało się na sposób, w jaki koncerty te były programowane. Jeśli mieliśmy do czynienia z koncertem publicznym, to nie był to wówczas koncert muzyki poważnej, który nam się dzisiaj kojarzy. Skoncentrowany na długich formach muzycznych, których wszyscy słuchają w nabożnym skupieniu. Nie. Dłuższe formy były przerywane powiedzmy, bardziej rozrywkowymi przerywnikami. Charakterystyczne, że kiedy Chopin grał swój koncert f moll w Warszawie, to pomiędzy pierwszą częścią, a drugą i trzecią zawsze, za każdym razem, był wstawiony jakiś rodzaj przerywnika, czy to divertizmą na Waltornie, popis waltornisty z mm. zespołu, czy, czy jakiś fragment operowy. I to jest zasada tak zwanej miscelanee, którą kierowali się właśnie agenci, impresariowie podejmujący się organizacji koncertów w tamtym okresie. I ona dopiero na przestrzeni XIX wieku zaczęła być stopniowo zastępowana tą kulturą kultu klasyków. I tutaj docieramy właśnie do bardzo interesującego wątku, bo właśnie ten rodzaj kultury koncertu publicznego, na który bardzo silnie oddziaływały bodźce ekonomiczne, no to jest przestrzeń, w którym tworzy się kult klasyków, właśnie wykonawstwo muzyki z przeszłości i stopniowo coraz mniej jest obecnej w koncertach muzyki tworzonej w danym czasie.
0: No to bardzo ciekawe, bo w gruncie rzeczy jest to jakiś fundament naszego kontaktu z muzyką tak zwaną klasyczną, bo jednak najpierw ci wielcy mistrzowie, a dopiero później gdzieś ci mali mistrzowie. Jest to pewna konsekwencja no, ekonomii XIX wieku, tego jak wówczas kształtowano koncerty. To nie zawsze o tym myślimy.
1: Myślę, że intuicyjnie zdajemy sobie sprawę z tego, że to co było grane w Paryżu, to chętnie było grane też później w Bordeaux i w innych miastach Francji i zaczynała tam funkcjonować taki rodzaj marki promieniowania wpływów. Pośredniczył w tym też w znacznym stopniu rynek bardzo dobrze powiązany ze sobą w Europie i także w Stanach Zjednoczonych wydawnictw muzycznych, które pośredniczyły w dystrybucji muzyki.
0: Popraw mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że uświadomienie sobie tych mechanizmów Rozpoznanie ich może także dawać legitymację do tego, żeby jednak szukać w archiwach i wydobywać tych zapomnianych twórców, bo oni być może byli zapomnieni nie dlatego, że byli niedobrzy, że ich muzyka była nieciekawa, tylko no, gdzieś wpadli w jakąś ścieżkę ekonomiczną, która utrudniła rozpowszechnianie tej czy innej kompozycji. Natomiast dzisiaj, kiedy mamy inne ścieżki ekonomiczne, kiedy inaczej to wszystko funkcjonuje, może się okazać, że ten czy inny utwór na nowo zyska swój blask i właściwe rozpoznanie tak naprawdę.
1: To prawda, chociaż sprawa wydaje się złożona, bo mhm. ta duża obecność w kulturze muzycznej dzieł klasyków sprawia, że one niosą w sobie więcej wartości niż tylko wartość estetyczną, tak bym powiedział. To jest też wartość symboliczna, która jest z nimi związana, więc nie będzie tak, że nasze poszukiwania tego nowego, starego repertuaru, czyli dzieł, które kiedyś były grane, a dzisiaj są zapomniane, no zmieni równowagę sił. Nie, ale z drugiej strony od początków właśnie funkcjonowania muzyki w sferze publicznej, czyli te początki obserwujemy wyraźnie w Londynie w drugiej połowie XVIII wieku, mamy do czynienia z taką silną ekspozycją waloru nowości. To zawsze był atut w kulturze muzycznej. Jeśli wykonujemy coś gdzieś po raz pierwszy w nowy sposób albo w jakimś konkretnym, nowym wydaniu, to ma to szansę przyciągnąć uwagę odbiorców. Myślę, że dzisiejsze poszukiwania nasze, odkrywanie na nowo tego XIX wieku, to jest sfera takich nowych odkryć właśnie, która może dostarczyć ciekawych przeżyć estetycznych, no ale jest też rodzajem strategii, którą można podążyć właśnie znajdując dla siebie taką niszę działalności artystycznej.
0: No tak jak na przykład Szymon Mechliński albo chociażby Martyna Pastuszka.
1: No, ja myślę, że to są w ogóle ciekawe przykłady osób i twórców, którzy cechują się taką przedsiębiorczą postawą którzy z wielkim znastwem i zamiłowaniem znajdują miejsca, w których można prezentować muzykę mniej znaną i robią to w sposób, który jest przekonujący.
0: Myślę sobie, że do tych rozważań trzeba dodać jeszcze jedno nazwisko, bardzo mocno je podkreślając. Ignacy Jan Paderewski w takich naszych zakulisowych rozmowach wcześniej Mówiłeś wprost kapitalista. To jest pewien termin, który no, właściwie trudno go zestawiać z historią muzyki. Jakoś takie podskórnie czujemy, że może to nie te kategorie, może nie, nie trzeba by tego tak podkreślać. No artysta, wirtuoz, ale kapitalista?
1: Oczywiście to było troszeczkę przewrotne, co chciałem powiedzieć i żartobliwe, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Ignacy Jan Paderewski dzięki swojej zawrotnej karierze zgromadził bardzo przyzwoity kapitał ekonomiczny, ogromny kapitał symboliczny i kulturowy i wiedział, jak zrobić z niego użytek. W zasadzie każda kategoria, każdy rodzaj kapitału, o którym wspomniałem, spożytkował, żeby doprowadzić do odzyskania przez Polskę niepodległości, do od odnowienia się polskiej państwowości. I musimy zdawać sobie sprawę, że właśnie dobra kulturowe dzieła sztuki mają w sobie ogromny potencjał, który może yy, można w ten sposób wykorzystać. Sposób, w jaki Paderewski posłużył się Chopinem. Do tego, żeby stworzyć dla Polaków jakąś taką soczewkę, w której, z którą będą się mogli utożsamić. Z którą będą mogli utożsamić losy swojego narodu na przestrzeni tego czasu, kiedy, kiedy Polska była pozbawiona państwowości. To był po prostu znakomity zabieg. i Można powiedzieć, że Paderewski bardzo umiejętnie stosował, także komponując takie utwory jak Symfonia Hamul Polonia, nasycone tym kontekstem symbolicznym.
0: No tak, bo kapitalista to nie tylko y, kapitał finansowy, y, co często przychodzi na myśl jako pierwszy, ale także kapitał symboliczny. Może jeszcze powinniśmy ten termin tak przez sekundkę rozważyć. Co to właściwie jest kapitał symboliczny?
1: Kapitał symboliczny y, to jest ten rodzaj potencjału, który wiąże się z wartością Symbolu właśnie, znaku. Symbole, znaki są nam potrzebne, żeby organizować nasze myślenie o świecie. Więc y, jeśli odpowiednio ulokujemy wartość tych symboli, no będziemy mogli wpływać na rzeczywistość, która nas otacza.
0: Czyli na przykład utwory Fryderyka Chopina, oprócz tego, że są utworami estetycznie pięknymi, wartościowymi, że możemy się nimi zachwycać, mają sobie potencjał kreowania, Polskości? Europejskości? No, polskości na, na pewno, jaki jest jakiś element?
1: Tak, z pewnością projekt Paderewskiego to zakładał, żeby w osobie Chopina i w jego muzyce zogniskować y, temat polskości i poprzez wykonywanie tej muzyki dawał świadectwo żywotności, jakby mhm. idei polskości cały czas w kontekście tego, że, że Polska na mapie wówczas nie była obecna. W swojej muzyce, kiedy odwoływał się do polskości w jakiś sposób w Symfonii Polonia też to czynił.
0: No bo to wcale nie jest oczywiste, że Chopin równa się polskość. To się musiało kiedyś zbudować właściwie. Kiedyś to musiało się stworzyć. Pewnie od samego Chopina to idzie w jakimś stopniu, ale jak rozumiem ten kapitał symboliczny był nadbudowywany, rósł wraz z wykonywaniem tych dzieł. On się generował w kolejnych decyzjach repertuarowych, w kolejnych decyzjach wykonawczych, no i w kolejnych decyzjach wirtuozów, którzy stawiali na tę konkretną kartę. Czy dobrze rozumiem?
1: Myślę, że tak. Myślę, że dobrze to przedstawiłeś. Oczywiście mm, muzyka Chopina daje preteksty do te, tego, żeby wiązać ją z y, kategorią polskości. Swoją drogą, Bohdan Pociej całą książkę poświęcił temu, żeby uchwycić ten fenomen w muzyce Chopina. Ale równie ważne jest to, w jakich kontekstach ona jest przywoływana w sferze publicznej i była przywoływana dawniej, w jakich kontekstach funkcjonuje dzisiaj. Bo fakt, że słyszymy utwory Chopina w pociągu czy w innych przestrzeniach publicznych, nie można tego postrzegać jedynie jako dewaluację wartości tych utworów jako dzieł sztuki. Nie, to jest właśnie świadectwo tego, że one nie niosą w sobie jedynie wartości estetycznych, ale także wartości symboliczne, które pozwalają nam identyfikować się ze sobą jako członkowie jednej wspólnoty, właśnie dlatego, że mamy coś wspólnego, mamy muzykę Chopina. Hmm
0: to może jeszcze jeden wątek, który gdzieś nam przemknął, podwójne kariery kompozytorskie. Wydaje nam się XIX wiek to kompozytor, artysta, twórca, demiurg, duch wcielony, ale to nie do końca tak jest. No właśnie, te bardzo przyziemne kwestie drugiego zawodu, tego z czego się utrzymywali naprawdę, tego co pozwalało im funkcjonować. Jak mówiłeś, to był bardzo częsty przypadek wśród polskich twórców XIX wieku.
1: Tak, tak. Można po prostu... Przedstawiać to w ten sposób, że musieli się imać różnych zajęć, żeby zapewnić sobie byt. Ale zdarzają się takie przypadki, które naprawdę dają do myślenia i pozwalają nam umieścić muzykę w kontekście takiego szerszego życia. Bo często dajemy się uwieść z takiej narracji, że muzyka żyje w swoim osobnym, estetycznym świecie i wpływa sama na siebie, nic poza tym. A te biografie twórców muzyki z XIX wieku, polskie bardzo wyraźnie pokazują, że ona jednak może być wartościowana na tej samej skali, co inne rzeczy. Myślę na przykład o przypadku Franciszka Lesla, który był no, znakomitym kompozytorem, świetnie się zapowiadającym. Po studiach dziesięcioletnich u Heidna w Wiedniu wrócił do Polski. W Krakowie i Warszawie odnosił sukcesy jako pianista i nagle po dwóch raptem latach wycofał się z życia muzycznego. Został zarządcą majątku ziemskiego, gdzieś pod Kaliszem. I tutaj nasze zainteresowanie jego osobą w zasadzie się kończy. A co było dalej? Jaką rolę muzyka pełniła w jego życiu w tym kolejnym etapie? Więcej powiem. Jak oceniać znaczenie muzyki w tego rodzaju biografii? Albo w biografii Juliana Fontany, który jest takim muzycznym pośrednikiem towarzyszącym Fryderykowi Chopinowi. Później dzięki muzyce znajduje dla siebie własną przestrzeń, kiedy w Nowym Jorku staje się agentem Playela i, i ma się właśnie rozmaitych zajęć. Czy ta muzyka jest wtedy skarbem, którego się trzymają, czy właśnie przekleństwem, które zdecydowało o, o ponurych losach niekiedy tych artystycznych biografii. W każdym razie sprawa wydaje się bardzo złożona i skomplikowana. Historia muzyki splata się z historią polityczną, społeczną, ekonomiczną i w tym sensie te biografie są moim zdaniem bardzo interesujące i wymagają, powiedziałbym, nowego ujęcia, bardziej całościowego, subtelnego, które oddawałoby sprawiedliwość różnym aspektom życia tych osób, jako osób w całości. Cały czas jako wzór te, tego rodzaju postawy mam w oczach świetną książkę pary autorów Tima Cartera i Richarda Goldthwaita pod tytułem Orfeus in the Marketplace, Orfeusz na rynku. To jest książka o jako Operim, znakomitości historii muzyki, twórcy jednej z pierwszych oper, pierwszej opery Eury Dice. ale książka jest pisana z perspektywy ksiąg rachunkowych, które prowadził jego dokumentów finansowych, które pokazują, że jego życie podporządkowane było tak naprawdę staraniu o status patrycjusza we Florencji, staraniu, w którym muzyka mu bardzo pomogła które doszło ostatecznie do skutku, choć losy jego rodziny urywają się w pokoleniu jego dzieci. Także całe te starania, można powiedzieć, poszły w zasadzie na no marne. Mm. Natomiast y, cała książka pokazuje, że właśnie spojrzenie na biografię, w której jest obecna muzyka, jako na całość, no, może być przedsięwzięciem bardzo inspirującym i interesującym.
0: No to wszystko jeszcze przed nami w takim razie do odkrycia. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, dopiero początek polskich badań nad muzyką XIX wieku z tej perspektywy. Myślę, że jeszcze wiele odkryć przed nami, przed Tobą Pawle, który się tym zajmujesz bezpośrednio. Obiecaj mi, że jak tylko pojawią się kolejne ustalenia, jakieś nowe tropy, nowe ścieżki, to dasz nam znać i się spotkamy ponownie i porozmawiamy na ten temat.
1: Tak, no myślę, że troszeczkę rzucaliśmy tutaj intuicji, trochę pierwszych myśli, ale może dzięki temu pojawią się już konkrety i będziemy mogli rozmawiać w nieco inny sposób w nieodległej przyszłości. Grunt,
0: żeby pamiętać, że ekonomia, ekonomia sztuki to jest także cząstka DNA muzyki polskiej. Bardzo Ci Pawle dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: A ja Tobie dziękuję bardzo. I
0: wszystkiego dobrego do usłyszenia następnym razem w następnym odcinku z cyklu DNA Muzyki Polskiej. Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.